0: Mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind mit unserem Podcast Mal und es ist der letzte Podcast vor einer Sommerpause, die wir uns gönnen, weil auch wir beide ein bisschen in Urlaub gehen. Unsere heutige Gesprächspartnerin, die geht auch in Urlaub. Deswegen sind wir sehr froh, dass sie noch Zeit gefunden hat, kurz bevor sie jetzt in den Urlaub abdüst, noch mit uns zu sprechen. Und wir haben uns für unseren Podcast zumindest ein eher ungewöhnliches Thema mal rausgesucht. Wir sind nicht politisch unterwegs. Wir sind nicht mit gesellschaftlich oder kulturell hochtrabenden Themen unterwegs, sondern wir haben uns eingeladen, Christine Schaller, von der Verbraucherzentrale in München, die aber in Schweig lebt. Also der regionale Bezug ist vorhanden. Und Christine Schaller ähm, ja, ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale und sie ist Architektin. Und wir haben uns gedacht, in der jetzigen Situation ähm, mit den ja fehlenden Gaslieferungen, steigende Strompreise, steigende Gaspreise, Wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, mal zu dem Thema zu sprechen und vor allem würde mich als erstes interessieren, Frau Schaller, was geht denn ab bei der Verbraucherzentrale? Ist jetzt die Hölle los, seitdem äh, der Krieg in der, gegen die Ukraine begonnen hat?
1: Ja, das ist so tatsächlich. Also ich betreue ja die Energieberatung in der Verbraucherzentrale in Nürnberg, also durchaus den Stützpunkt in Nürnberg da ich ja auch in Schweig wohne, wie Sie schon gesagt haben. Und wir werden wirklich gerade überrannt mit Anfragen, sowohl in der stationären Beratung. Was heißt, ich sitze da also in der Beratungsstelle in Nürnberg. Jeder kann mit seinen Sorgen, Nöten, Fragen zu uns kommen. Und wir machen da eine kostenfreie Impulsberatung zu allen Themen, die jetzt tatsächlich momentan um den Gasverbrauch, um die Gaspreise, wo kann ich Energie sparen, was kann ich an meinem Haus dämmen und so weiter betrifft. Und ähm, da sind wir wirklich gerade überrannt. Also die Energieberatung gibt es ja seit 1978 bundesweit und in meiner Anfangszeit vor knapp 20 Jahren, ja, da haben wir schon sehr geworben, dass Leute zu uns kommen und sich für Energiesparen und Energiesparen des Bauen auch interessieren, aber momentan haben wir da in der Richtung gar keine Sorgen, wir werden wirklich überrannt und freuen uns aber natürlich auch, da weiterhelfen zu können
2: spannendes Thema und ich widerspreche gleich meinem Kollegen Matthias Obert äh, vehement. Er sprach davon, wir sind heute nicht politisch unterwegs. Ich finde es immer hochpolitisch. Ähm, alle reden über die Energiethematik. Wir reden heute nicht über Atomkraftwerk, Laufzeiten und deren Verlängerung, sondern darüber, was wir alle äh, tun können. Und ich nutze die Gelegenheit zu einer privaten und dann doch öffentlichen Energieberatung. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ich lebe in einem kleinen. Mittelhaus in Nürnberg mit äh, meiner Frau und zwei Kindern. Die Gasrechnung kam ähm, zufälligerweise passend zu unserem Podcast ähm, am vergangenen Freitag bei uns an. Der Abschlag fürs kommende Jahr verheißt nichts Gutes. In unserem Fall sind es ganz konkret 110 Euro im Monat mehr, hochgerechnet aufs Jahr knapp 1500 Euro. Dazu kommen nochmal, wenn ich jetzt keinen Rechenfehler mache, ungefähr 400 Euro extra kosten in diesem Herbst. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 2000 Euro weg fürs Budget des nächsten Jahres. Jetzt habe ich begonnen zu argumentieren gegenüber meinen sieben und zehnjährigen ähm, jüngeren Söhnen, die eben noch bei mir leben und habe gesagt, es ist ganz einfach, Papa fehlen 2000 stecken, ähm, euch fehlt nächstes Jahr das Sommerurlaub. Da haben die Jungs gesagt, nee, das ist eine fiese Nummer. Ähm, und jetzt habe ich dann. Wissend, dass wir uns heute sehen, gesagt, ich ähm, werde Abhilfe schaffen. Sie sagen jetzt bitte, wie ich die 2000 Euro reinholen, dann bin ich also, zufrieden.
1: Aber die ganz reinholen, mal schauen. Aber ich glaube, wir können schon ein bisschen was einsparen. Also mal so ganz grob überlegt, wo geht im Haushalt Energie verloren und kostet somit Geld? Der Hauptblock ist tatsächlich das Heizen. Also auch das, was Sie gerade ansprechen der große Gaskostenblock, der da jetzt auf Sie zukommt. Weitere Punkte, über die man danach hat vielleicht auch noch reden können, ist Warmwasser- und Stromverbrauch. Aber der Hauptblock ist schon tatsächlich das Heizen. Und naja, da heißt es halt wirklich, Kids-Pullover äh, anziehen im Winter, Raumtemperatur ein bisschen absenken. Und wenn ihr in der Schule seid... Machen, machen
2: wir es konkret, Frau Schaller. Wir sind bei 21 Grad im vergangenen ja. Jahr. Es war kein T-Shirt-Größe, aber es war, mal, das Dünnes-Wertschut hat gereicht. Und jetzt sagen Sie mir... Den warmen Pulli ähm, bringe ich meinen Jungs noch bei. Ähm, was, was heißt das für meine Heizungseinstellung? Wozu raten Sie mir?
1: Also zuallererst mal, wenn Sie eben wirklich am Thermostatventil Ihre Raumtemperatur um ein Grad absenken, schon mal von 21 auf 20 Grad vielleicht, gut wäre oder sportlich wären dann sogar die 19 Grad. Das würde pro Grad Absenkung 6% Heizkosten sparen. Also wenn Sie wirklich die zwei Grad runterkommen, wären das zwölf Prozent Heizkosten oder eben von Ihren Gesamtstromkosten, die Sie einsparen könnten. Das ist jetzt das, was wirklich jeder in jedem Zimmer erstmal machen kann. Es war ja nun Hausbesitzer, so wie Sie oder auch Mieter. Aber als Hausbesitzer können Sie im Keller unten natürlich noch viel mehr machen. Also schauen Sie sich da mal tatsächlich Ihre Nachtabsenkung an. Wann startet die denn und wann fangen Sie morgens wieder das Heizen an. Also das ist auch so ein Punkt, wo man mit jeder Stunde, die man natürlich einkürzt, Heizzeit, einiges sparen kann oder auch ähm, die Einstellung der Vorlauftemperatur Ihres Hauses. Jetzt weiß ich ja nicht, haben Sie Heizkörper oder eine Fußbodenheizung, aber je weiter Sie die Heizkörper, Fuß Heizkörper genau, und da sind es dann vielleicht 70 Grad Vorlauftemperatur oder, wenn es schon moderne Heizkörper sind, 50, 55 Grad Vorlauftemperatur oder 60, schauen Sie sich das mal an, jedes Grad, was Sie da auch runterbringen und es wird im Haus noch genug warm, spart natürlich, Permanent Heizkosten, da die Heizung diese hohe, also diese hohe Temperatur dann gar nicht mehr vorhalten muss. Also Vorlauftemperatur absenken, das ist eine super Sache.
2: Da darf ich selbst als, als Laie Hand anlegen und mir fliegt genau. das Haus nicht. Weil ich mein, meine Gastherme in die Luft sprenge. Also ich war zu doof.
1: Sie suchen mal Ihre äh, ähm, Anleitung raus, die Betriebsanleitung von der Heizung, oder tun es im Internet nochmal runterladen und da wird Ihnen genau erklärt, wie Sie das machen. Es gibt auch noch, man kann auch die Heizkurve noch einstellen. Oh. Im Zweifel können Sie das ja auch mit Ihrem Heizungsbauer, der zur Wartung kommt, im Idealfall einmal im Jahr, ja mal besprechen, dass er Ihnen das ein bisschen sparsamer einstellt, wenn Sie selber jetzt Berührungsängste hätten. Aber auch da in der Heizkurve kann man eben einstellen, ab wieviel Grad Außentemperatur springt meine Heizung denn überhaupt an? Und da kann man auch noch ein bisschen was feinjustieren. Also durch wirklich so ähm, Justierungen an der Heizung unten können Sie auf jeden Fall 15 Prozent einsparen, wenn Sie das ein bisschen optimieren.
2: 15 Prozent also, gleich, Matthias. 15 Prozent, da Ja, das sind dann, und Die ersten 300 Euro haben wir, aber wir werden uns auf den eine Frage noch, wenn ich die stellen darf, wir haben natürlich gehamstert und haben jetzt einen Stärr gekauft, der bei uns im Garten Mini-Werkstattofen im Wohnzimmer haben. Der verwegene Plan meiner Frau und von mir ist der, dass wir uns gar nicht mehr in anderen Räumen aufhalten, sozusagen das Haus zur Gefriertruhe werden lassen und ähm, als Familie trautvereint, ähm, um diesen Ofen im Wohnzimmer <lacht> zu bewegen und ähm, die Temperatur noch weiter absenken. Abgesehen von der Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Raten Sie zu solchen Maßnahmen? Ist das eine Lösung, den Ofen sozusagen dauerbullern zu lassen? Also Holz statt Gas, ganz konkret.
1: Ich denke nicht, wo haben Sie jetzt Ihr Holz her und wie lange haben Sie es gelagert? Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Aber Das, das ist natürlich Holz habe ich
2: von einem örtlichen äh, Holzhändler hier, Landwirt aus der fränkischen okay. Schweiz, gleich, ähm, ein Steher, ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben ja nur einen Mini-Werkstattofen im Wohnzimmer wie haben viele das ist ein Mini-Reihenhaus und wenn man den einheizt, wird Zeit im Wohnzimmer warm. Der Rest des Hauses bleibt eiskalt, wo immer.
1: Ja, ja. Also erstmal eben auf die Holzqualität achten. Das ist mal das ein, das erste. Also nicht die Idee haben von wegen ich renne in den Wald und schlage mein Holz selber und verschwürt sofort. <lacht> also das ist sowieso was, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass das nicht passiert. Ähm, Sie können ihr restliches Haus natürlich abkühlen lassen, aber dann unbedingt nicht genutzte Räume, die kälter sind, die Tür auch schließen. Denn ganz gefährlich wäre es jetzt, wenn Sie die Bullen heiße von dem Ofen in äh, naheliegende kältere Räume geraten, also ge dass sie da reinkommt, die Hitze, denn dann passiert folgendes, die warme Luft kühlt sich in dem kalten Raum an den Außenwänden, Rückzug ab und dann kondensiert Feuchtigkeit. Das kann dann relativ schnell sogar zur Schimmelbildung führen. Also da schon darauf achten, wenn ich jetzt wirklich eine ganze Etage überhaupt nicht nutze, dann macht es auch Sinn. Ich mache da die Heizung aus. Ich mache aber bitte auch die Türen zu. Und ich kontrolliere vor allem regelmäßig mit dem Hygrometer, dass meine Luftfeuchtigkeit in diesen Räumen nicht so hoch steigt. Über 60 Prozent Luftfeuchtigkeit wäre ganz gefährlich. Also bei einer Außenwandtemperatur von nur noch 12 Grad, also schon richtig kalte Wand dann, wenn der Raum gescheit abgekühlt ist, und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, da ist die Gefahr von Schimmelbildung gegeben. Also da muss man echt aufpassen, dass man es nicht zu arg auskühlen lässt. Aber gegen ein gezieltes Nicht-Heizen von Räumen, die ich nicht nutze, ist überhaupt nichts zu sagen. Und bei diesen Werkstattöfen, ja, da ist jetzt halt das Feinstaubthema eher so das Problem. Ich glaube, dass wenn wirklich jeder jetzt so einen Ofen sich ins Wohnzimmer stellt, die beste Idee ist es nicht gut mit dem Kaminkehrer da in Abstimmung sein, dass man nicht jetzt dann ein Riesenfeinstaub-Thema über Nürnberg entwickeln lassen, das wäre jetzt auch nichts.
2: Aber das war mein Learning, Frau Schaller. Das heißt allerletztes, letztes, dass doch in diesem Winter, so wurde es mir von etlichen Politikern gesagt, der Feinstaub nicht unser Thema ist. Das Thema ist doch, dass wir überhaupt den Winter überstehen, ohne zu erfrieren. Ich übertreibe ein bisschen, aber in die richtige naja. Diskussion.
1: Ja, von daher werden auch viele Leute das jetzt so machen. Und dann ist es mit dem Holzofen auf jeden Fall noch besser, wie wenn sie sich ein Elektro-Einzelgerät holen, welches sie direkt in die Steckdose stecken. Denn auch das macht natürlich warm. Aber da muss man sehr, sehr, sehr mit dem Stromverbrauch aufpassen, dass man da nicht dann in die nächste Schuldenfalle oder Kostenfalle tappt. Denn Heizen mit Strom ist tatsächlich momentan immer noch das Allerteuerste, was ähm, dann passiert.
0: Den Strom nennen Sie gerade als Beispiel, dass die Heizlüfter im Sommer bei über 30 Grad inzwischen ausverkauft sind. Also Ihr Appell scheint ein bisschen zu verhallen, weil ja auch nicht alle die Möglichkeit haben, wie der Chefredakteur der Nürnberger Zeitung sich einen Ofen noch in die Wohnung zu stellen. Ähm, vielleicht können Sie noch mal steht da seit
2: zwölf Jahren <lacht>
1: Ja, ich, ich verstehe die Angst und Sorge äh, der Leute. Ich meine, wenn man jetzt der Politik glauben mag, dann sind wir als Privathaushalte ja schon die Letzten, die jetzt definitiv komplett vom Gas abgeschnitten werden. Von daher so die ganz große Sorge möchte ich da jetzt schon so ein bisschen nehmen. Und ähm, klar, wenn man jetzt Angst hat, man friert wirklich, dann ist so ein zur Beruhigung meinetwegen so ein Heizlüfter auch eine Lösung. Aber ganz stark darauf achten, dass er nicht zu oft im Einsatz ist, er frisst einfach Strom. Und wenn ich mir jetzt die Strom- und die Gaspreise alternativ anschaue, ist es immer noch günstiger, auch jetzt bei den gestiegenen Gaspreisen und bei der Umlage, die jetzt ab Herbst dann kommen wird, ist es immer noch günstiger, ich heize mit Gas wie nur noch mit Strom. Weil eine Kilowattstunde Strom kostet aktuell bei der Energie, ich habe nachgeschaut hier in Nürnberg, 25 Cent. Und der aktuelle Gaspreis ist irgendwo bei 9 Cent pro Kilowattstunde. Und auch wenn da jetzt, wir erfahren ja dann am Montag, wie hoch die Umlage sein wird, noch der Aufschlag drauf kommt, wird Heizen mit Gas immer noch halb so teuer nur sein, wie Heizen mit Strom direkt
0: sprechen wollen, aber Sie sagen jetzt 9, 9 Cent für die für die Kilowattstunde. Ich komme ja vom Lande und bei uns die Stadtwerke in Bad Windsheim. da ist die Rede davon, dass auf jeden Fall 200 Prozent zum 1. Januar spätestens, vielleicht aber jetzt zum Oktober aufgeschlagen wird und dann noch die Umlage. Also dann komme ich schon nahe an den Strompreis ran. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, weil ich finde schon einen interessanten Satz, dass Sie sagen, okay, die Haushalte werden die letzten sein, die abgeschaltet werden. Das bedeutet, auch das wurde so wird ja immer wieder diskutiert, wie soll das überhaupt funktionieren? Also ich kann ja nicht in einer Stadt oder einem bestimmten Straßenzug, gehe ich dann dahin, äh, mache den Schieber zu und sage, es gibt überhaupt kein Gas mehr äh, oder gibt es nur noch für bestimmte Stunden. Äh, weil es mich wirklich interessiert hat, habe ich mal nachgefragt und dann wurde mir gesagt, es ist gar nicht so einfach, weil ja Sicherheitsvorrichtungen in jedem Haus sind. Das heißt, es müsste dann ein Mitarbeiter der Stadtwerke in jedes Haus kommen und erstmal diese Sicherheitseinrichtungen überprüfen. Also jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, das wird nicht kommen. Also Das, das wird werden, nicht
1: kommen. Also okay. davon, ja. also es genau. geht rein ums
0: Geld letztendlich, ja. nämlich wie viel Geld werden wir mehr ausgeben müssen. Aber wir müssen jetzt nicht befürchten, dass uns tatsächlich äh, Im Privathaushalt der Gashahn zugedreht wird.
1: Genau. Aber ich denke, jetzt schauen wir doch eher mal, wo wir noch irgendwas ein was einsparen können, dass wir insgesamt so unsere Sparziele ein bisschen realisieren können vielleicht. Und nochmal zum Thema Heizung zurück vielleicht. Herr Husarek, wie ist denn, wie alt ist denn Ihre Heizung zum Beispiel? Also das ist natürlich auch nochmal so ein Blick darauf, wenn ich natürlich noch so ein Schätzchen im Keller habe, dann ist das eigentlich fast sogar. Der größte Sparfaktor, das ist natürlich nicht kurzfristig umsetzbar, ganz klar, aber das ist schon was, was man auch im Auge behalten sollte, wenn jetzt eine Heizung Baujahr 84 zum Beispiel noch im Keller stünde, dann wäre die sowieso an sich von der gesetzlichen Austauschpflicht betroffen, weil sie wirklich einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch hat. Also auch das lohnt sich dann schon mal zu gucken, wie alt ist meine Heizung. Und mittelfristig heuer wird es sicherlich nichts mehr, das gebe ich zu. Aber äh, dann an einen Austausch der Heizung zu denken und vielleicht sogar an erneuerbare Energien zu denken. Und ja, Gleich,
2: ich... da würde ich ganz konkret, ähm, ich finde es sehr schön, dass Sie das auch so konkret machen, zwölf Jahre in unserem Fall, ähm, ist die Anlage alt? Vorher war es eine Ölheizung. Äh, da hieß es damals: was L of the Art von Öl äh, macht, was Vernünftiges. Ähm, mhm. Heute ist es wahrscheinlich ähm, regenerativ oder mit anderen Energieträgern spannend. Äh, Doferweise auch da ein einigermaßen neues Dach. Also, das heißt, man, man müsste jetzt sozusagen eher mühsam wahrscheinlich Photovoltaik also aus eine sehr kleine Dachfläche draufbauen. Eher schwierig. Ich fände Geothermie super, aber wenn ich in meinem Garten jetzt 30 Meter in die Tiefe puddel, gibt's Ärger in dem Mini-Reinhaus-Areal. Also was was meinen Sie da, was kann ich denn tun, um da konkret, wenn jetzt die Heizanlage noch in Ordnung ist, da gibt es ja viele Menschen so, die so 10, 15 Jahre ja, alt Ja,
1: die sollte man dann auch nicht rausschmeißen. Also genau. da hat es ja die Lebensdauer überhaupt noch nicht äh, zu Ende gebracht. Genau. Ne? Das ist schon klar. Naja, also... Da erstmal an diese Sparmaßnahmen denken, wie wir gerade gesagt haben. Da vielleicht auch mal im Bereich Warmwasser vor allem nochmal nachjustieren. Denn ähm, auch da im Keller nochmal nachschauen, wie warm ist denn ihr Warmwasser eingestellt. Oft 70 Grad, total unnütz. Man kann ähm, auf jeden Fall auf 60 Grad absenken. Dann wäre wär auch die Thema Legionellen ähm, damit abgedeckt. Aber in einem gesunden Haushalt kann man auch, das Warmwasser auf 50 Grad absenken und vielleicht einmal in der Woche auf 60 Grad aufheizen, um diese legionellen Thematik im Griff zu haben. Aber da hätten Sie schon ein Sparpotenzial von 70 Grad auf 50 Grad abgesenkt beim Warmwasser. Also das wäre sowieso schon mal ein Sparfaktor. Und was kann Darf ich, ich
2: da sagen? einmal einmal nachhaken beim Warmwasser? Ich bin ja. ein Routine-Duscher und habe meine Duschzeit jetzt ähm, handgestoppt auf zwei Minuten reduziert. Super sagenhaft gut finde und bin momentan bei 30 Grad, da bin ich ein bisschen weicheilig gesteß und habe so ein bisschen Schuss vom Winter, ob ich das durchstehe. Ähm, was soll ich meinen Kindern antun? Also 25 Grad und eine Minute oder was Nein, nein. Da? Was sagen
1: Die Temperatur können Sie schon ähm, generell jetzt da äh, dann warm lassen, aber die Zeit einfach einkürzen. Also wirklich jetzt nicht eine Viertelstunde einseifen unter der Dusche und da stehen das geht momentan einfach nicht. Also das ist wirklich was, was man sparen sollte und die Zeit kürzen, so wie Sie das jetzt auch gerade gemacht haben. Zwei Minuten ist total okay. Sie können vielleicht noch mit einem Duschsparkopf ein bisschen den Wasserverbrauch an sich eindämmen. Denn ähm, normalerweise verbraucht ein Duschkopf pro Minute zwölf bis 15 Liter ungefähr. Und Duschköpfe gibt es aber, die auch nur neun Liter durchlassen oder sogar nur sechs Liter. Und das ist natürlich alles... Ähm, Eingespartes warmes Wasser, was Sie nicht erwärmen müssen und wo Sie auch weniger Wasser bezahlen. Ich meine, das Wasser und das Abwasser kostet ja auch Geld. Zwei Euro pro Kubik Wasser, zwei Euro fürs Abwasser. Also auch da kann man eigentlich ein bisschen was einsparen. Da lässt sich schon viel machen. Und was wiederum Sie im Keller machen müssen, wäre jetzt nochmal auf die Zirkulation auch zu schauen. Also bei mir ist es zum Beispiel gut. Ich habe das große Glück, ich habe eine Solaranlage am Dach. Und meine Heizung ist im Sommer ja komplett aus. Also wir bekommen nur warm Wasser über die Solaranlage. Und wenn es am Pfingsten mal ein schlechtes Wetter ist, Regenperiode wie immer, dann merken wir auch, dass das Wasser etwas frischer wird. Also meine Kinder haben recht bald schon gemerkt, wie das zusammenhängt mit dem warmen Wasser und der Sonne. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und wir versuchen auch wirklich die Heizung über den Sommer auszulassen und kein einziges Mal anzumachen. Und man kann aber dann auch Nachheizzeiten, jetzt zum Beispiel im Herbst, Einkürzen. Also bei mir wird früh warm Wasser nochmal nachgeheizt, vor dem Duschen zeitlich mal so überlegt, wann das wäre. Und bei mir wird es nur nochmal nachmittags nachgeheizt. Also ich habe warm Wasser mit zwei Schaltzeiten wirklich total reduziert. Tagsüber wird bei mir kein Wasser nachproduziert, weil wir nicht da sind und es nicht brauchen. Und äh, das System weiß es aber nicht. Es würde permanent warm Wasser vorhalten und permanent somit Strom und also äh, Energie verbrauchen. Also da kann man einiges machen. Ähm, ja, und eben vor allem die Temperatur insgesamt eben absenken. Da kann man insgesamt ein Drittel sparen, wenn man da all diese Schaltknöpfe so dreht oder sogar auf ein Drittel reduzieren, wenn sie noch diesen Duschkopf einbauen.
2: Jetzt also sind Paar wir schon beim, beim sparsamen Sommerurlaub. Eine Woche genau. ist jetzt drin mit Selten 700 das ist schon mal <lacht>
0: Also das, der Urlaub am Fränkischen Seenland ist gesichert. Jetzt äh, muss man mal gucken, wie man noch weiterkommt. Sie haben genannt, das Austausch der Heizungsanlage, was jetzt bei Michael Huserig nicht in Frage kommt, weil sie noch zu jung ist, aber mal ganz generell. Äh, es gab ja auch attraktive ähm, Pakete, um diesen Austausch auch finanziell äh, zu unterstützen. Ähm, einerseits gab es ja auch sehr hohe Förderungen bei den Pellet-Heizungen, also weg vom Gas generell, aber auch, beim Austausch der Gastherme musste aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in, verbunden sein mit regenerativen Energien. War das eigentlich aus Ihrer Sicht sinnvoll oder wäre es nicht klüger gewesen, den Leuten zu sagen, ja, Hauptsache eine alte Heizung, die jetzt, Sie haben das Jahr 1984 genannt, ähm, einfach rauszuwerfen und eine moderne Gastherme reinzubauen, weil ja, wie, wie gesagt, manche auch gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt auch noch Solarthermie oder Photovoltaik oder eine andere regenerative Energie mitzunutzen.
1: Ja, ob das jetzt vorher sinnvoll war oder nicht, also wir haben jetzt seit zwei Jahren ja eben diesen Heizungsaustauschboom tatsächlich gemerkt, seitdem diese Förderung am Start war, die war schon wirklich sensationell hoch. Also wenn ich jetzt eine alte Ölheizung rausgeschmissen habe und regenerative Energien eingesetzt habe, sprich eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung, habe ich 45 Prozent Zuschuss bekommen. Das war sensationell, aber das hat natürlich den Markt angeheizt. Die Firmen haben Preise draufgeschlagen, die Firmen sind alle total überlastet. Es gibt auch gar nicht äh, genug Heizungen, die jetzt nachzuliefern wären. Also das hat uns schon alles wegen einem Engpass jetzt auch getrieben, weil es wurde super genial angenommen, das Programm, und hat wirklich viele Leute schon ähm, ermuntert und äh, ja, die alte Heizung eben auszutauschen. Und jetzt haben wir natürlich seit einer Woche wieder den Mega-Stress, weil zum Montag, zum 15. August, jetzt weitreichende Änderungen in der Förderlandschaft. Jetzt vor uns stehen. Das heißt, Pelletheizungen werden deutlich weniger gefördert ab Montag. Da gibt es nur noch 10 Prozent Zuschuss. Und wenn ich eine alte Heizung, und jetzt hat ähm, der Bund genau das gemacht, was Sie gerade vorschlagen, egal was es für eine alte Heizung ist. Wenn sie älter ist als 20 Jahre, bekommt man jetzt nochmal 10 Prozent mehr. Und zwar egal, ob es eine Ölheizung oder eine Gasheizung ist. Bisher, wie bei Ihnen auch, Herr Husarik, war halt die Idee, dass man sagt, ich gehe mal vom Öl wenigstens aufs Gas, denn Gas hat deutlich weniger CO2-Ausstoß als Öl. Das war die Meinung bis vor einem Jahr so ungefähr. Jetzt sehen wir das natürlich seit Februar gerade ganz anders, logisch. Und jetzt wird eben jede Heizung, die älter ist als 20 Jahre, mit diesem 10%-Bonus ähm, begünstigt dann, wenn man die austauscht. Hybridheizungen werden leider gar nicht mehr gefördert. Aber das hat man schon ein bisschen rausgehört. Denn ab 2024 soll ja jede neue Gasheizung, die eingebaut wird. Denn es gibt tatsächlich Häuser, da komme ich jetzt um eine neue Gasheizung nicht drumherum. Die muss dann aber mit einem gewissen Prozentsatz erneuerbare Energien ausgestattet sein. Ich denke, es waren jetzt 65 Prozent aufgerufen. Ob man das dann so schafft, ist die Frage. Denn wenn ich jetzt tatsächlich ihr Haus anschaue, Rhein-Mittelhaus, wie tatsächlich soll ich jetzt die neue Gasheizung mit 65 Prozent erneuerbare Energien als Hybrid ausrüsten? Schwierig. Also Sie können nur eine Solaranlage aufs Dach bauen für warm Wasser, vielleicht ein bisschen Heizungsunterstützung. Macht dann aber vielleicht auch nur Sinn, wenn Sie eine Fußbodenheizung hätten. Eine Wärmepumpe in diesen ganz beengten Verhältnissen mit der mit einhergehenden Lärmbelästigung, die ja da ist und die die Gerichte in Deutschland stark beschäftigt, ist auch schwierig. Also man hat sich da jetzt auf drei Meter Abstand zum Nachbarn mal eingeschwungen, was jetzt so ähm, vorgegeben wird. Es ist schwierig und äh, es wird weiterhin Häuser geben. Da geht einfach nur eine Gasheizung, aber dann halt eine effiziente Brennwerttherme und vielleicht wenigstens mit einer Solarthermie auf dem Dach. Und das wird aber leider ab Montag gar nicht mehr gefördert, weil es dann halt Basis ist und Standard ist. Und was in Deutschland eben vorgeschrieben ist, wird nicht mehr gefördert. Das ist immer so die Idee. Und man will halt einen Anreiz geben und Fördergelder geben, wenn man es besser macht. Und dafür gibt man dann eben Geld, dass man noch mehr Energie, erneuerbare Energien einbinden kann. Aber das ist immer eine Fallentscheidung. von Eine, Haus nach zu Hause.
2: eine Nachfrage. Macht es irgendeinen Sinn, wenn ich auf mein Haus 30 Zentimeter dicke, Dämmplatten äh, montiere, dann kommt vielleicht der Schimmel rein, aber lassen wir das Thema mal außen vor, aber äh, ist ja auch was, was ich feststelle so beim Spazierengehen, die Häuserdämmung äh, hat, hat eine gewisse Konjunktur, also das wäre ja theoretisch praktikabel, kostet Schweinegeld wahrscheinlich, man muss irgendwie eine Fassade auch wieder dann davor setzen, aber grundsätzlicher denkbar, ein vernünftiger Vorschlag oder
1: Blödsinn? Also generell über Dämmung nachzudenken ist erstmal ein sehr, sehr guter Vorschlag und da kann man jetzt auch gleich nochmal bei Ihrem Haus mal schauen. Sie haben vielleicht Rollokästen. Gucken Sie mal, ob die gedämmt sind. Also man kann zum Beispiel schon mal Rollokästen nachdämmen. Man könnte Heizkörpernischen in älteren Häusern, also so ab Baujahr, also älter als Baujahr, so um die 70er rum, die haben noch so Heizkörpernischen und habe ich eh ohnehin dünnes schlechtes Mauerwerk. Die könnte ich eben ausdämmen. Sehr effektiv ist das Dämmen der obersten Geschossdecke. Da, wenn man nur einen Lagerraum hat, kann man das wunderbar eben sogar selber machen. Und ähm, auch einiges bringen, und man kann es auch selber machen, ist das Dämmen der Kellerdecke von unten. Also mein beheiztes Gebäudevolumen so kompakt wie möglich einpacken. Das ist schon mal so die Idee. Und da kann man auch erstmal viel selber machen und auch günstig. Und wenn es jetzt um Fassadendämmung oder Dachdämmung geht, das sind natürlich wirklich teure Posten, wie auch Fenster vielleicht erneuern, wenn ich ganz alte habe. Da muss man sich wirklich die Bausubstanz anschauen dass ich auch berechne, wie viel Dämmung sollte ich wirklich draufbauen. Ich kann auch eine diffusionsoffene Dämmung draufbauen, dass eben keine Schimmelbildung passiert. Und ich sage immer, man darf das energetische Gleichgewicht von einem Haus nicht durcheinander bringen. Wenn ich jetzt momentan ein Haus aus den 70ern habe mit einem recht, relativ schlecht gedämmten Mauerwerk man kann das anhand des U-Wertes vergleichen. Also ein U-Wert gibt immer die energetische Qualität von einem Bauteil an. Und je kleiner der ist, umso weniger Wärme geht von drinnen nach draußen verloren, umso besser ist es. Je höher der U-Wert ist, umso mehr Wärme geht verloren. Und wenn ich jetzt wirklich einen U-Wert habe von 1,4, und das ist klassisch bei Häusern vor den 70ern der Fall, dann würde sich eine Gebäudedämmung schon rechnen, also dann haben sie so eine hohe Einsparung, dass ich das sogar auf eine gewisse Zeit dann amortisieren würde. Und so muss man sich das aber im Einzelfall halt wirklich anschauen und dann auch in Kombination schauen, nicht einfach neue Fenster in ein uraltes Haus einbauen, denn die alten Fenster waren halt zugig, da hat die Luft durchgepfiffen. Dementsprechend hatte ich zwar einen hohen Energieverbrauch, aber es hat halt auch nicht geschimmelt. Und wenn ich jetzt nur die Fenster dicht mache und die Wand nicht auf ein höheres Energieniveau bringe, sodass die sich nicht so auskühlen kann, ich habe vorhin schon mal gesagt, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit und Außenwandtemperatur 12 Grad ist der kritische Punkt, wo es mit dem Schimmeln losgeht. Also das muss unbedingt vermieden werden. Und von daher ist es schon ratsam, vielleicht mit einem Energieberater sich das anzuschauen, was man da vorhat. Wenn man Fördermittel in Anspruch nehmen möchte, ist es sowieso unerlässlich, dass Sie da mit einem Energieberater zusammenarbeiten. Denn nur dann gibt es BAFA-Zuschüsse, da das sind 20 Prozent. Das bleibt auch nach dem Montag so. Und dann kann man halt genau ausrechnen, was macht jetzt Sinn. Oder man kann auch einen individuellen Sanierungsfahrplan Energie erstellen lassen. Da kommt also ein Fachexperte ins Haus, schaut sich das Haus an und sagt, also alles auf einmal kann kein Mensch sich leisten. Aber es macht jetzt mal Sinn, vielleicht mit der Heizung zu beginnen, in einem zweiten Schritt am Dach was zu optimieren, im dritten Schritt dann Fensterfassade anzuschauen. Das kann man über mehrere Jahre auch strecken. Und bekommt dann bei den Zuschüssen immer mal einen Bonus von fünf Prozent mehr. Das ist echt so ein Tipp. Und diese Begehung mit dem Energieberater wird auch vom BAFA hoch bezuschusst, sodass da in der Regel so ein Eigenanteil von 300 Euro nur bleibt. Und dann hat man aber so ein Konzept in der Hand und weiß halt wirklich, Mensch, wo sind denn die Lücken an meinem Haus? Was macht Sinn? Und was macht gar keinen Sinn? Ja,
0: schon. Dein Jahresurlaub wird anders ausschauen, als
2: vielleicht von dir gedacht. Jetzt bin ich ja wieder nur bei 400 Euro, die ich habe, weil ja 300 Euro zum Energieberater draufgehen von den vermeintlichen 700. Es wird immer enger.
0: Er wird aber hoch bezuschusst und jetzt musst du natürlich Dämmmaterial kaufen und ähm, kannst deiner Frau schon mal sagen, dass du jetzt deine handwerklichen Qualitäten unter Beweis stellst und Keller und
2: Dachboden oder die Zwischendecken dämmst. Das wird sehr spannend. Dann steigt A, die Verletzungsgefahr und B ist der einzige Konstrukt, die wir vorschlagen, in unserem Rheinhäuschen, Baujahr 1970 im Übrigen, dass man sozusagen die Kinder Kinderzimmer meinem Dach räumt, weil da geht viel Energie verloren. Mal schauen, wir wir rücken zusammen. Alle die Familie im Schlafzimmer und da man halt, wir uns dann mollig warm
1: ein. Wie <lacht> die alt sind Dächer Ihre Kinder? Waren. Sie haben es vorhin zwar gesagt, aber
2: die sieben und zehn, die zwei. Ja,
1: gut, sind. da kann man auch ein wenig Farben rücken. Ich habe Teenager, <lacht> hm. genau. schwierig. <lacht> ich
0: hätte äh, noch eine Frage, Frau Schaller, und zwar, äh, wenn Sie jetzt an, an Neubauten denken, also viele Menschen, die ja äh, auch jetzt in der zinsgünstigen Phase ähm, sich die Kredite geholt haben, die entweder schon begonnen haben, gab es ja auch große Aufregung um den Wegfall der Förderung, aber die jetzt dabei sind vielleicht zu bauen oder sich noch überlegen zu bauen. Was würden Sie denen empfehlen? Was ist denn heutzutage eine sinnige Bauweise, mit, auf welcher Art von Heizung würden Sie irgendjemanden noch dazu raten, eine Gastherme in sein Haus zu, einzubauen?
1: Heute nicht mehr, nein. Also ich denke, wenn man jetzt heute einen Neubau baut, dann achtet man also das ist immer so, die Leute kommen immer und wollen immer wissen, welche Heizung für mein Haus. Und dann sage ich immer, ja, aber jetzt schauen wir uns das Haus erstmal an. Weil schon da beginnend eigentlich kann man etliche Stellschrauben in die richtige Richtung drehen, um dann eben eine möglichst effiziente Heiztechnik einsetzen zu können. Und jede Kilowattstunde Energie, die ich gleich gar nicht brauche, weil mein Haus gut gebaut ist, ist natürlich die allerbeste Kilowattstunde. Also es geht eigentlich damit los, dass ich sage, okay, gut gedämmte Gebäudehülle. Und da auch nicht nur so das Mindeststandard. Paket vielleicht vom Bauunternehmer nehmen, sondern nochmal nachfragen, was kostet denn, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen was drauflege. Also sich diese U-Werte, von denen ich vorhin sprach, wirklich nochmal anschauen und gucken, aha, wo ist denn jetzt da noch der schlechteste Punkt und kann ich mit zwei Zentimeter Dämmung mehr da vielleicht doch noch etliches erreichen? Also wirklich die Dämmung des Daches, Fassade, Fenster macht man eh dreifach verglaste Fenster, das ist der aktuelle Stand. Also diese Punkte nochmal anschauen, aber auch die Gebäudekuperatur ist verantwortlich für einen großen oder für einen geringen Verbrauch und quadratisch praktisch gut, braucht natürlich weniger Energie als jetzt der Bungalow, der noch drei Anbauten in alle möglichen Richtungen hat. Und dann ist es auch noch gut, man achtet darauf, dass man eher größere Fensterflächen in den Süden hat, die dann für passive Solargewinne sorgen und eher kleinere Fenster nach Norden. Also man kann da auch mit diesen Vorgaben ein tolles Haus designen, da bin ich ganz überzeugt. So Und wenn ich das alles gemacht habe, dann würde ich mittlerweile eigentlich nur noch eine Fußbodenheizung einbauen, weil ich mit einer Flächenheizung eine niedrigere Vorlauftemperatur ermöglichen kann. Mit Heizkörpern habe ich immer diese erhöhte Vorlauftemperatur von 50 Grad und heute zeitgemäß ist einfach eine niedrige Vorlauftemperatur Fußbodenheizung mit 30 Grad. Und dann steht der Weg offen für die Wärmepumpe, die mit Sicherheit in Deutschland der Standard des Heizens werden wird. Also bisher war es einfach die Gasbrennwerttherme, ganz klar. In unserem Standardhaus war es die Gasbrennwerttherme mit einer Solarthermieanlage am Dach für Warmwasser mindestens, war die Mindestvoraussetzung. Und jetzt wird es aber die Wärmepumpe wohl werden. Und dann ist das Haus eigentlich perfekt ausgerüstet. Wenn man dann noch Erdkollektoren oder Tiefenbohrungen oder eben Grundwasser anzapfen kann, um die Wärmepumpe damit zu betreiben, dann ist es ein Haus für die Zukunft, dann ist es echt perfekt und genau das, was man heute machen sollte.
2: Wir haben gerade die Tiefenbohrung angesprochen, das ist ja jetzt gerade in dieser, wie soll man sagen, etwas hektisch geführten Energiediskussion, ein Thema, das äh, aufploppt. Die Geothermie, früher irgendwie ein Nischenthema, jetzt heißt es mit höchsten Erwartungen verbunden, kann einen bestimmten Prozentsatz unserer Energie ähm, künftig abdecken. A ist dem so und B würde es dann bedeuten am Ende des Tages, dass äh, ich bleibe jetzt mal bei diesen verdichteten Reinhaussiedlungen, die sehr viele gibt, dass jeder sein eigenes Loch bohren muss, ist ja ein bisschen irrsinnig. Oder ähm, gibt sozusagen die Geothermie für ganze Stadtviertel dann, wenn der Untergrund es hergibt? Gibt es überhaupt der Untergrund her? Da heißt manchmal, Südbayern ist privilegiert, Nordbayern weniger. Also wie, wie ist denn da der Stand und von welchen Zeiträumen reden wir? Ist Geothermie in zehn Jahren relevant?
1: Also äh, schwierig. Ich denke, äh, Geothermie ist durchaus schon relevant. Also ich habe auch schon Häuser eben gebaut mit Erdkollektoren Erd oder eben Tiefenbohrungen im Neubaubereich. Da tue ich mir halt viel leichter, weil ich natürlich schauen kann, welche Flächen habe ich zur Verfügung und wie kann ich die nutzen. Und eine Wärmepumpe mit Geothermie betrieben ist deutlich effizienter als eine Luftwasserwärmepumpe, ist ganz klar. Weil ich im Winter bei der Luftwasserwärmepumpe im Zweifel minus 15 Grad auf im schlechtesten Fall mit Heizkörpern 70 Grad Vorlauftemperatur bringen muss über diesen Wärmepumpenprozess. Und das ist natürlich schwierig. Das Ganze wird mit Stromeinsatz gemacht und dann brauche ich halt, dann habe ich eine Arbeitszahl womöglich von 1 zu zwei. Also ich stecke eine Kilowattstunde Strom rein und kriege zwei Kilowattstunden Wärme raus. Und die Geothermie kann uns da halt helfen, weil ich konstante Temperaturen unter der Erde habe und muss dann halt nur von 8 Grad auf Fußbodenheizung 30 Grad meine Wärme erzeugen. Und das ist natürlich ein Riesensparpotenzial, was ich da im Vergleich zur Wärmepumpe habe. Tatsächlich jetzt in der Praxis ist es so, ich wenn ich ein Grundstück habe, was nicht ganz klein ist, also Reihenhaussiedlung, ist einfach schwierig. Ich brauche Abstände zwischen den einzelnen Bohrungen und man wird keine kollektiven Bohrungen da jetzt machen. Also wenn man Neubaugebiete neu ausweist und da gibt es ja auch schon schöne Beispiele, wird man oft auf ein Fernwärmenetz sozusagen zurückgreifen, vielleicht ist es dann auch eine Hackschnitzelheizung oder aber Richtung Geothermie dann eben effizientere Wärmepumpen, größer dimensioniert noch. Das kommt alles sicherlich, dauert noch ein bisschen, aber diese Fernwärmenetze gibt es ja schon. gibt Es schon schöne Beispiele im Umland auch, wo man mit Hackschnitzel eben sehr, sehr günstig ganze Gebiete versorgen kann.
0: Zumindest für Die Zukunft ein bisschen Perspektiven, das ist auch ganz schön. Äh, den Michael wird sich jetzt nicht ändern. Er muss irgendwie über diesen Winter kommen und äh, muss die Urlaube ein. Grenzen <lacht> wie auch den Energieverbrauch werden wir alle tun. Frau Schaller, vielen, vielen Dank erstmal für die für die umfangreichen Informationen, die wir von Ihnen bekommen haben. Ich glaube, es äh, für wirklich für jeden etwas dabei und er kann sich ein bisschen was rausziehen. Und äh, wie Sie ja gesagt haben, die Verbraucherzentralen stehen für eine kostenlose Beratung bereit, wenn man einen Termin bekommt wahrscheinlich.
1: Ja, das ist natürlich momentan, ähm, naja, ganz schwierig ist es auch nicht. Also ich habe Wartezeiten von zwei, drei Wochen gerade mhm. in der persönlichen Beratung, jetzt eben per Video oder auch per Telefon. Corona bedingt haben wir da, sind wir auch vom direkten Kontakt so ein bisschen umgeschwenkt auf äh, Video, was super läuft über Videoberatung. Und was wir auch im Angebot haben, und da hatten wir letztes Jahr auch zwei Kooperationen mit der Stadt Nürnberg. Wir gehen ja auch vor Ort. Wir machen Energiechecks bei den Verbrauchern zu Hause in den Haushalten. Und das wäre jetzt mal so ein vorgelagerter Energiecheck. Bevor ich jetzt also vielleicht einen Sanierungsfahrplan Energie für, der kostet dann schon 1.500 Euro, aber wird eben hoch bezuschusst. Bevor man sowas macht und sich nicht sicher ist, kann man sich den Energiecheck nach Hause holen. Der kostet 30 Euro und da gibt es verschiedene Modelle. Also entweder man guckt sich das Haushalt mal so komplett an, so ein Kurzcheck, mal Fassade, Fenster, Dach, Kellerdecke. Wo gibt es hohe Stromverbräuche oder ist der Gasverbrauch extrem hoch? Wie alt ist denn die Heizung und so weiter? Dann gibt es aber auch so Spezialchecks, ähm, Photovoltaik, ist das Haus Photovoltaik geeignet? Wie Was für eine perfekte Heizung würde in das Haus passen? Das ist dann unser Eignungscheck Heizung und so weiter. Wir hatten da jetzt momentan einen, einen Anfragestopp weil wir einfach uns vor Nachfrage natürlich nicht retten konnten und noch so ein bisschen Corona-bedingt aufarbeiten mussten, weil da sind wir natürlich nicht in die Haushalte gegangen. Aber ich denke, dass wir jetzt ab September wieder Anfragen annehmen und ähm, da muss man halt schauen, wie die Wartezeiten dann sind. Ich habe ein paar Kollegen jetzt zur Unterstützung bekommen im Nürnberger Raum, sodass wir da wieder in die Haushalte raus können und die Leute vor Ort beraten können. Das
0: ist ein ein Super-Service-Angebot, das sie dir machen. Mhm. Und jetzt, Frau Schaller, kommt natürlich eigentlich die einzig wichtige Frage, äh, egal ob äh, uns, ob, ob, ob wir im Winter frieren oder ob wir das Gas aufdrehen und sagen, es mir doch alles egal ist. Also wichtig ist für mich Husserik, und für mich eigentlich vielmehr, Wo marschiert der erste FC Nürnberg in der? Äh, Im Winter hin, also ist eine Spielpause, weil ja WM in Katar ist, aber geht es dann im Frühjahr weiter, was glauben Sie denn, der erste FC Nürnberg, wann spielt er denn wieder in der Bundesliga? Ähm, Na,
1: ich hoffe ja. doch in der nächsten Saison, also ich bin ja äh, Mama von einem Fußballer, der ist aber <lacht> natürlich beim SV Schweig, logisch, und äh, von daher bin ich natürlich erstmal Schweig-Fan, aber der club ist ja nicht weit und die Legende lebt, meine Nachbarn sind ganz große Fans. Und da ist natürlich alle Zeichen in Richtung Aufstieg geebnet, würde ich sagen.
2: Sehr gut, dann wünschen wir den Schweigern den wieder. <lacht> in die Landesliga,
1: sieht
2: noch eine ganz <lacht> aus, aber wer weiß, was da noch kommt.
0: <lacht> Irgendwann kommt hoffentlich nicht das Derby in der Regionalliga, aber vielleicht kommt Schweig noch so weit hoch, dass man in der zweiten Bundesliga mal gehen. Muss. Schauen wir mal.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank nochmal, Frau Schaller. Ihnen einen schönen Urlaub und eine gute Zeit und für unsere Zuhörer. Wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Vielen Dank euch allen und eine schöne Zeit im Sommer. Genießt die Sonne, bevor es dann langsam kühler wird.
1: Winter is coming. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.